0: Vamos a tomar un, unos minutitos para reflexionar en la Escritura. Yo creo que hay algo que Dios quiere hablar a todos nosotros, porque cada vez que venimos y nos reunimos con ese propósito, yo sé que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar. Señor, pedimos que seas tú y la dirección de tu Espíritu Santo, la que tome este lugar, Señor, y a cada uno nos des conforme, a nuestras necesidades, de acuerdo con lo que tú has dispuesto. Esta palabra que tú pones en nuestro corazón, Señor, pueda ser transmitida con toda fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con un, una pregunta que nos puede ir metiendo en el tema. ¿Qué, qué tanto tú como persona impones tu criterio? Yo reconozco que, que antes de la pandemia, con alguna frecuencia, comíamos fuera de casa y casi siempre íbamos a lugares que a mí me gustan. La televisión está se ve mejor de mi lado de la cama y yo tengo la patria potestad del control remoto. Pero todo lo demás, las preferencias en la casa, hacemos lo que Susi quiere lo que mis hijos quieren, no tengo ningún problema en darle gusto a las otras personas. Y te voy a decir por qué hablo sobre la la importancia de imponer o no nuestro criterio. Porque la esposa y, y en especial los hijos, por un tiempo, de alguna manera medio acceden a nuestras demandas, pero ¿qué pasará cuando ellos decidan, en base a su juicio, en base a su criterio. Si los hijos deciden, por ejemplo, ir a otro restaurante o mover la televisión, hombre, realmente no no tiene ningún problema. Pero si ellos deciden apartarse de Cristo, porque realmente nunca creyeron en Él, cuando mueran no se va a ir ni al cielo. Y nada es más importante que la salvación, en este caso, de mi esposa y de mis hijos. Lo que ustedes me quieran decir, nada tiene mayor importancia que la salvación. Por eso yo también quiero decirles esta mañana que me he llevado algunos sustos con mis hijos. Después de vivir por muchos años juntos, un día descubro que no estuvieron de acuerdo en asuntos que para mí son importantes. Y que accedieron de manera temporal, pero solamente fue porque me impuse, porque apliqué mi criterio y no dejé que ellos realmente opinaran en ciertos asuntos. Por eso, desde hace muchos años, Susi y yo hemos decidido que lo más importante de la vida es la relación personal con Jesucristo. Eso es lo central en nuestro matrimonio, en nuestra vida, y vamos a luchar sin rendirnos para que nuestros hijos y nuestros nietos nunca se aparten de Dios. A mí también me queda muy claro que mis hijos y mis nietos deben conocer a Cristo directamente de mis labios y a través de mi testimonio. Yo les por eso les, les hablo del Señor, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo no estoy muy interesado si ellos quieren o no escuchar, esa es mi responsabilidad y de eso les voy a hablar, no les voy a mandar un textito por el WhatsApp, no, es mi obligación y mi privilegio hablarles a ellos de Cristo y que ellos puedan ver en mi vida el testimonio de que Cristo realmente vive en mí. Y como cabeza de mi casa yo voy a pelear con todas mis fuerzas para que juntos como familia estemos bien cimentados en la roca que es Jesucristo, que nos alimentemos de la palabra de Dios y que podamos servir en la iglesia. Y hoy te quiero hablar de algo bien importante que tiene que ver con la vida de la iglesia. Hace algunos años eh, tuve oportunidad de, de leer y guardé este documento que quiero hoy compartir contigo y son algunas de las principales razones por las cuales las personas abandonan la iglesia. Esto es un dato que viene de los Estados Unidos, pero bueno, eh, no somos en este sentido tan diferente de los de los güeros. Quiero decirte que la, la, la razón, la razón número uno por la gente que se va de su iglesia es que dicen, encontré otros intereses y actividades y ya no deseo estar involucrado en las actividades de la iglesia. Esa es la razón que dan como número uno. Otro, cambio de residencia, 30%. Otro, tuve problemas específicos con la enseñanza de la iglesia o con algunas personas de la iglesia. Otras, bueno, a mí me cambiaron el, tra- la, el horario de mi trabajo, ya no puedo ir a la iglesia. Esto está pasando con la pandemia, por ejemplo. Eh, cuando yo crecí, uh, yo tomé decisiones, perdón, cuando crecí yo tomé la decisión de abandonar la iglesia. Estos son los jóvenes que estoy hablando que cuando niños, a lo mejor los padres se impusieron, pero ahora ya son grandes y dicen ya no quiero seguir en esa iglesia. La iglesia dejó de ayudarme, ¿en qué sentido? Bueno, a encontrar significado y propósito a mi vida. Número el que sigue, mi estilo de vida dejó de ser compatible con la vida y la enseñanza de la iglesia, ya no tenemos tantas cosas en común. Y bueno, sigue la lista y va va, 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 disminuyendo en intensidad, por motivos de salud, por otras razones, realmente no sé por qué dejé la iglesia y por qué me divorcié también. Y otro de los datos que es muy relevante es que tres de cada cinco jóvenes cristianos, o sea, casi el 60%, se desconectan de la vida de la iglesia después de los 15 años. Como dicen por ahí, échate ese trompo a luña. 60%. Esos chamacos que se fueron ahorita son de esos, de esa edad. A esa edad muchos deciden abandonar la iglesia. Y yo reconozco que cuando tuve esa edad, si no me alejé de manera permanente del Señor, fue gracias a su misericordia. Hoy también por eso yo le doy gracias a Dios por mis hijos, por mis nietos, porque yo los veo madurar espiritualmente, me gozo cuando los cuatro hijos están sirviendo al Señor de tiempo completo y yo veo como los nietos poco a poco se van integrando en el servicio a Dios. No conozco el caso particular de, de la mayoría de ustedes, por eso yo te quiero preguntar, si tú estás sirviendo hoy en algún área de ministerio de Oasis y si dices, si sí estoy sirviendo, te preguntaría toda tu familia está sirviendo contigo y si la respuesta es negativa te gustaría que estuvieran contigo crees que tú puedes ser realmente la clave para que tu familia se rinda a cristo y le sirva hoy en la mañana a las 10 que tenemos nuestro estudio hablamos de limelec y la decisión equivocada que tomó Elimelec vino a repercutir a sus hijos y a sus nietos, porque toda decisión que toma la cabeza del hogar repercute en cada uno de los integrantes de la familia. Si tú no conoces la historia de Oasis, te lo puedo decir en una palabra, nuestra iglesia primero nació en el corazón de Dios y después el Señor me mostró como pastor que Oasis es su iglesia, es un refugio de gracia para que las personas que el Señor va a enviar, nosotros estemos en la disposición de abrir los brazos y recibirlos, empezando con mi propia familia. Si la familia de los pastores no está integrada en la iglesia, se pueden imaginar qué clase de iglesia tenemos o tendríamos, gracias a Dios. Nuestros hijos no solamente están integrados, son servidores de Dios. Y para ser iglesia nosotros debemos buscar en la Biblia cuál es el mejor modelo a seguir. Por eso hoy voy a usar como pretexto el aniversario de Oasis para hablarte de Neemías. Este texto que hoy vamos a considerar es vigente, es pertinente a nuestro tiempo, habla de personas como nosotros, eh, que estamos pasando por diversas dificultades. En aquel tiempo, con Emías Israel había pasado muchos años de crisis, habían sido esclavizados, habían perdido su identidad nacional, también fueron desarraigados y tuvieron que vivir lejos de su tierra y fueron exilados. Particularmente en el capítulo 12 de Emías nosotros descubrimos algunas de las características de la iglesia local, que en este caso a mí me gustaría ver, y yo veo algunas de estas ya en nuestra iglesia. Y tengo la seguridad que si tú y yo aplicamos estas verdades a nuestros hijos y nietos y familia y amigos, muy pronto van a estar aquí adorando Dios con nosotros, porque eso es lo que Dios hace. Por eso, déjame decirte cuál es la primera de estas características. Una iglesia gozosa. Te voy a leer el mismo pasaje en dos versiones de la Biblia. Reina Valera dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbalos, salterios y citas. La iglesia debe ser un lugar de fiesta. La ver, conmigo, Fiesta. Me choca cuando los pastores le dicen a uno que repita. Pero como yo ahora estoy acá, yo los hago a ustedes repetir. Déjenme leer la, la nueva traducción viviente. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas, hileras, y liras. Yo soy convencido que una iglesia gozosa atrae a gente joven. Y donde hay jóvenes siempre hay vitalidad, hay creatividad y mucho escándalo. Este, Si tú estás por primera vez con nosotros, no te espantes, pero de pronto alguien ahí junto a ti va a decir, uh, ¿qué estás qué está haciendo? No sé, pero pues le ha de dar gusto a algo. Estamos reunidos y estamos contentos, pues, lo explicamos o lo lo mostramos de alguna manera. Eh, ¿Qué hacemos cada vez que nos reunimos en nuestra iglesia? Pues lo que estamos haciendo es celebrando, festejamos la victoria de Cristo en la cruz, hoy cantábamos en las alabanzas de la victoria de Cristo y la única manera de expresarlo es con gozo, con alegría, por eso yo hablo de gente joven, no porque los viejos no nos podamos... celebrar y gozar, pero regularmente son los jóvenes los que nos ponen el ejemplo en estos términos. Y las personas alegres son un imán que atraen a más personas y las personas gozosas tienen ese espíritu fresco y se pueden reír de ellas mismas. El gozo, por eso yo lo considero que es una virtud de las personas que creen en Cristo y la Biblia le llama a esto del gozo, una expresión del Espíritu Santo. Primero de Pedro dice lo siguiente en la nueva traducción viviente. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será salvación de sus almas. Y la, una traducción muy bonita del lenguaje actual dice, ustedes aunque nunca han visto a Jesucristo, lo amen y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no pueden describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Perdón. Un día le preguntaron a la madre Teresa, ¿qué perfil, qué características debe tener la persona que quiera trabajar con usted? Recuerden que ella trabajaba en las barreadas de Calcuta. Y sin pensarlo, la viejecita les le respondió, deben tener dos cualidades, la disposición de trabajar duro y una actitud de gozo inefable y glorioso, que es una cita de Primera de Pedro. Yo les confieso, yo abandoné la iglesia de mis padres a los 17 años. Ya regresé. Y una de las razones... Por las cuales me fui es que muchos esconden no sé qué esconden pero se ponen una máscara de gravedad y como de pujido piadoso no como que eso creen que los hace ver más espirituales o algo por el estilo y no saben cómo me rechoca esa cosa hermano cómo está usted nunca supe ¿Por qué algunos de la iglesia se toman tan en serio? Por eso, si si me permites un consejo, ríete, pero ríete a carcajadas. Y si no sabes cómo reírte a carcajadas, Pau, ¿dónde estás Pau? ¿Está atrás? Pregúntale a Pau Moreno cómo cómo se ríe. Bueno, Shani, ¿dónde anda Shani? También, allá está atrás. Si no saben cómo reír a carcajadas, búsquenlas, ellos les pueden enseñar. Yo, yo, ¿cómo las extrañaba cuando hacemos todo por transmisión? Porque tengo chistes malos y, y se ríen, ¿no? Entonces, primera característica de nuestra iglesia, una iglesia gozosa. La segunda, una iglesia limpia. Regresamos al libro de y Dice, primero los sacerdotes y los levitas se purificaban a sí mismos, luego purificaban al pueblo a las puertas y a las murallas. Seguramente cuando ustedes han leído el libro de números, se han advertido que ahí en capítulo 3 y 4, se habla de los levitas y estos eran ayudantes de los sacerdotes que servían a Dios y que también servían al pueblo. Ellos eran personas escogidas por el Señor que guardaban algunos de los utensilios del tabernáculo, eran muy cuidadosos y y mantenían todo en perfecto orden. Y también eran los cantores, y los músicos y Dios a través de Jeremías, de enemías mostró y convenció a los sacerdotes y a los levitas para que ellos vivieran en toda santidad por eso cuando se dedicó el templo que es lo que estamos aquí considerando antes de poderlo hacer Dios les pide que se purifiquen así que narra la escritura que cada uno trajo instrumentos musicales y bueno Trajeron los que tenían, entonces había trompetas, címbalos, salterios y cítaras. Y todo el pueblo empezó a trabajar muy duro y trabajaron durante 52 días. Y en este tiempo récord reconstruyeron el muro el muro de más o menos 6 kilómetros que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Si recuerdo bien la escena, tenían este, la espada, y la pala ¿quiénes de ustedes creen que trabajaba más en la construcción del muro? ¿las mujeres o los hombres? ¿quién? los hombres ¿cómo, cómo añoro yo los días del antiguo testamento? no? donde los hombres estaban ahí trabajando y lo hacían de una manera extraordinaria, y así lo hicieron, y llama la atención lo que dice el versículo 30, que ese día se purificaron los sacerdotes, los levitas, el pueblo, las puertas y el muro, todo era necesario ser purificado para la celebración, y por qué lo hicieron, bueno, esto es normal cuando la persona reconoce que que ha pecado, y que se ha arrepentido, por eso se purifican, entonces empezando con los sacerdotes estaban diciendo, yo pequé, ya le pedí perdón a Dios, ya me arrepentí, he corregido el camino, por eso me purifico de esta manera, delante del pueblo, imagínense, el pastor confesando que pecó, públicamente estaban haciendo una declaración de su conciencia de pecado, y públicamente también estaban diciendo, Dios ya me perdonó, por eso el Señor en su palabra destaca la importancia de reconocer nuestro pecado, porque el arrepentimiento es algo que produce el Espíritu Santo, dice Juan en su primera carta, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él que es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, que es Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros queremos experimentarle el gozo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos purifique, nos limpie y nos santifique. Y esto explica por qué hay tantas personas hoy en el mundo que que son infelices, la infelicidad no viene de no tener dinero, la infelicidad viene porque no han sido lavadas con la sangre del Cordero, el gozo viene de haber experimentado que Dios perdona mi pecado, no hay cosa más grande que eso, imagínense que la sangre de Cristo en la cruz, lavó nuestros pecados pasados, los presentes y aún los futuros, Por eso cuando nosotros nos damos cuenta de eso, no podemos más que darle gracias a Dios, exaltarlo a Él por su bondad, porque Él hizo esto en en nuestras vidas. Lo primero entonces era purificación y después la celebración. Y la purificación, además del número de personas y objetos que se purificaban, eh, eh, incorporaba también el ayuno y la oración, y las ofrendas por el pecado y la limpieza del cuerpo. Este no es como los menús de fonda, que es o, oh y o, oh y o. Oh. No. La purificación era todo un acto en el cual ayunaban y oraban y ofrendaban, y entonces venía también la limpieza de su cuerpo. El pueblo de Dios purificaba todo sacerdotes, personas, puertas y muros y si nosotros queremos vivir gozosos y alegres tenemos que permitir que la palabra de Dios es esa eh, ese, um, agua que Dios utiliza para lavarnos y nos purifiquen las personas que no tienen esa, esa um, buen hábito de buscar la palabra de Dios y permitir que sea la palabra de y el Espíritu Santo a través de la palabra, pues no conocen lo que es realmente el estar siempre limpio. Por eso tú y yo necesitamos orar, ser enseñados en la palabra, alabar a Dios, escuchar siempre que podamos el mensaje de Dios y disfrutar de la, de la armonía, de la amistad cristiana. Y que déjame que te lea este pasaje de Efesios capítulo 5. Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de, de hacerla santa y limpia, fíjense, a mediante la purificación de la palabra de Dios. Aquí está la receta. Esto es lo que viene a darnos a nosotros hoy en día un, un, un corazón purificado. Dice, y lo hizo para presentársela, está hablando de la iglesia, asimismo sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. Por eso, nosotros debemos tener simplemente que purificación, limpieza, antes de celebración. Antes de ir a la fiesta, nosotros necesitamos ser lavados por la sangre del Cordero. Hay una tercera característica de la iglesia. Es una iglesia que camina y recuerda a cada paso la providencia y la gracia de Dios. Voy a decir algo de mi iglesia, la iglesia de mis padres, pero lo digo a manera de... de información si ustedes no conocen cómo son otras iglesias pero en esa iglesia celebran anualmente lo mismo que hicimos nosotros pero creo que en ocasiones la celebración se, se inclinaba más por las personas que lograron las cosas que lograron en vez de exaltar a Dios que fue el que hizo posible que tal organización, que tal eh, situación cumpliera un año más de vida. Por eso, cuando tú vas a dar gracias, primeramente pon a Dios. Gracias Dios porque nos permitiste llegar a los 21 años. Porque fue por Él. Porque recordamos cómo el Señor Señor nos llevó paso a paso. Déjenme que les muestre lo que dice Nehemías. Conduje a los líderes de Judá. A la parte superior de la muralla. Acuérdense que no son la muralla de ya no eran, no era una barra, ¿verdad? Era un muro. Este, perdón. Ustedes saben dispensar. Eran, eran muros anchos por donde la gente caminaba. Entonces, por la parte superior de la muralla y organicé dos grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Y el otro pasaje dice, y el segundo coro que daba acción de gracias se dirigió hacia el norte dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía, dice Nemías. yo seguía a, 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 lo seguía sobre la muralla junto con la otra mitad del pueblo y pasamos por la torre de los hornos hacia, lo, hacia el muro ancho. Nemías mandó al pueblo a caminar por encima del muro pero, como decimos aquí en México, pero el burro por delante. Esa esa es la manera de poder dirigir, voy delante. Y Nemías hizo muy bien lo, lo propio. ¿Y a quién jaló después? A los que servían. Y entonces líder y servidores ponían el ejemplo al resto del pueblo. ¿Y cuál era el propósito de caminar encima del muro? Había, cuando menos yo encuentro, tres razones. Uno, que el pueblo confirmara que el muro estaba bien hecho y que sí aguantaba la multitud. La segunda razón era que todos se sintieran seguros que el día que viniera un ataque del enemigo no iban a derrumbar ese muro. Y la tercera es que siempre... Pero no no lo digan a nadie, es un secreto. Siempre hay chismosos en la iglesia, otras iglesias. Pues había chismosos que decían, para mí que se va a caer esta cosa, esto no va a aguantar. Incluso decían, si pasa una zorra, imagínense, el peso de una zorra va a, tum- va a tumbar el muro, eso estaban diciendo. Y entonces Nehemías te no, súbanse y prueben que esta cosa no se cae. Y por eso trepó a todo mundo trata de imaginar la escena por favor, la mitad del pueblo eran cerca de 25 mil personas caminando y cantando por un lado del muro, del otro lado 25 mil otras que venían cantando y caminando, todos los que tenían instrumentos, imagínense la ladaca, címbalos y eran pues, instrumentos de percusión, quizá a lo mejor un coro cantaba una parte y el otro le contestaba, no sé qué, qué habrá sucedido ahí, Y yo creo que las personas más ruidosas del planeta son los judíos. Y a lo mejor en segundo lugar los italianos. Y nosotros, pues, por ahí. Ahora imagínense 50 mil escandalosos. Por eso les digo que la iglesia es un lugar ruidoso. No sé si han asistido a una iglesia que al frente tiene algún pasaje bíblico, dice cae delante de él toda criatura ay nanita no aquí canten delante de él todos los que tengan voz párense y hagan ruido exaltemos al señor esa era la iglesia de enemías así era el pueblo de israel y por qué tanto alboroto porque su pecado había sido perdonado porque estaban en la presencia de dios porque veían su, su bendición Y Jeremías y los otros ministros estaban presidiendo a miles de personas y en esos 25 mil había niños y había mujeres y había hombres y jóvenes, sacerdotes, levitas, profesionistas, de todo tipo, de todo género de personas. Pero lo más importante era que todos alababan a Dios. Todos, todos alabaron a Dios. La iglesia, como... Me gustaría verle en Oasis, es una iglesia que es el centro de las actividades. El pueblo de Israel vivió en esclavitud un tiempo, vivió en libertad en otro tiempo, vivió en la tierra que Dios le dio, también vivió en el desierto y vivió en territorios de otras naciones. Pero en todo momento había un solo calendario, había un solo reloj y una sola agenda. ¿Saben qué agenda es esta? La agenda de Dios. Lo que Dios ya había estipulado para la iglesia, para el pueblo de Israel. Muchos cristianos hoy en día creen que la vida de la iglesia es optativa. Entonces, llega el fin de semana y dicen, ¿iremos o no iremos a la iglesia? Y las actividades en semana, ¿iré o no iré? Yo creo que hoy no. ¿Se dan cuenta qué diferente de la visión que tenía Anemías? Bueno, no de Anemías, era la visión de Dios que le dio a Anemías. Por eso yo como pastor deseo que Oasis esté entre las prioridades de tu vida y para que no quede ninguna duda las prioridades de la vida solamente Dios puede decir cuáles son y la primera de ellas es Dios y la segunda de ellas es tu esposa, tu esposo y tus hijos y la tercera es tu trabajo y después es la iglesia, ese es el orden de Dios. Entonces la iglesia debe ocupar ese lugar de prioridad, no más, no menos, A Dios nadie le puede quitar su primer lugar y después de de Dios está tu familia. Pero no para ver la tele, está para atender a tu familia. Y luego está para sacar tu trabajo. ¿Quieres bendición económica? Ponte a chambear. Y Y luego la iglesia. Pero entonces la iglesia es... Parte de tus prioridades, miren cómo cómo lo dice la escritura. Luego los dos coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y ahí tomaron sus lugares, pues claro, pues ahí está tu lugar. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaban conmigo, había cada quien el lugar que ellos ocupaban. Y este episodio es clave en la reconstrucción del muro porque una parte del pueblo caminó en un sentido la otra en el otro y toda la actividad del pueblo de Israel convergió así se dice confluyó en la casa de Dios nuestra vida tiene que llevarnos a la casa de Dios nuevamente imagina la escena miles de personas reunidas en el templo para conocer a Dios para relacionarse con Él, para cantar como lo hemos hecho hoy, para alabar el nombre de Dios, para dar gracias y para tributar honor al Señor. Yo, la Biblia no le dice, pero yo sé que 50 mil personas no caben en un edificio tan fácil, o al menos no había esa clase de edificios de entonces, pero de alguna manera todo el pueblo estaba reunido para publicar las maravillas de Dios. Y la enseñanza aquí es muy sencilla y es muy clara. El deseo de Dios es que siempre estemos en su presencia, siempre. El Señor quiere que nos relacionemos con Él, con la familia de Cristo que es la iglesia. Y por eso el Señor, antes de que nosotros lleguemos a este sitio, el Señor ya llegó y nos está esperando. ¿Sabes por qué la iglesia cristiana del siglo I Cambió al mundo La Biblia lo dice Déjame leer este, este, este pasaje Ahí voy Es que me emociona Y voy a leer de, de, de Hechos capítulo 2 Este evento viene después del Pentecostés Los que creyeron lo que Pedro dijo Fueron bautizados y sumados a la iglesia En ese mismo día como tres mil en total algunos han, han, han pensado que Jerusalén en aquel tiempo a, a lo mejor tendría 100 mil habitantes. Entonces, que en, un, en una predicación, 3000 mil entregaran su vida a Cristo, era un cambio muy significativo, el pueblo se iba a dar cuenta. En versículo 42, todos los creyentes se dedicaban en la, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunieron en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Me gusta más, como lo dice la reina Valera, tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban ya me me pasé, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día al Señor agregaba a su comunidad cristianos, a a esa comunidad cristiana los que iban a ser añadidos. Yo no conozco un mejor modelo de crecimiento para la iglesia que este pasaje que hemos leído y lo que este texto nos dice es lo siguiente y esto es una cosa que hacemos aquí en Oasis o la pretendemos hacer, uno perseverar en el estudio y en la aplicación de la palabra de Dios dos perseverar en la amistad entre cristianos unos con otros aunque están feos no importa tres Perseverar en la oración. Y cuatro, perseverar comiendo. Seguro. Yo como, porque es lo que dice la Biblia, lo acabamos de leer. La gente se, 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 se buscaba para comer. ¿De qué, ¿De qué manera, de qué mejor manera podemos nosotros tener convivencia si no es comiendo? Este es el último año que Goma nos hace esta cosa de que tenemos eh, aniversario y no hay comida este es el último aunque sea con bozal pero todos vamos a estar aquí comiendo el próximo año si Dios quiere entonces nos reunimos los domingos pero para qué para llevar la celebración de Jesucristo a mi trabajo a mi familia a mis amigos por eso venimos para de aquí llevar y déjeme hablarte de una, una, una quinta característica de la iglesia y es una iglesia que canta con el corazón, sabes a Dios no le interesa si eres desafinado o no y dónde que hay unos aquí, hijo, un día me tocó con Pedro, usted está un lado, hijo, Dios no, Dios conoce tu voz, no, no se va a asustar pero cantar con el corazón, la, la iglesia de, de Neemías era, una, era muy gozosa, muy ruidosa, y yo creo que ahí nadie se podía dormir del júbilo que había. Y buscar en el diccionario los sinónimos de la palabra satisfacción, fíjese qué curioso, eh, satisfacción, sus sinónimos son regocijo, complacencia, contento, gozo, agrado y placer. Así deben ser las reuniones de, de Oasis llenas de regocijo, de complacencia, de eh, estando contentos, agradecidos, que sea un placer el que estemos nosotros juntos. Por eso en un solo versículo, cuatro veces hablamos, la, la Biblia nos muestra de la satisfacción en la reunión. Dice, se ofrecían muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse la segunda también las mujeres y los niños participaban en la celebración y la alegría del pueblo de Jerusalén este, podía oírse a gran distancia. Aquí ha habido personas que han conocido a Cristo, pues el escándalo lo que hacemos. Dicen, híjole, pastor, iba yo pasando por allá afuera y que los oigo. Y digo, ¿Qué, ¿qué es eso que está pasando ahí? Y entraron, y cuando entraron aquí conocieron al Señor. Entonces, Esto que hacemos está en la Escritura, lo vemos en el pueblo de Israel y piensa en esto, la persona que tiene una relación íntima con Cristo está limpia de pecado y por eso no esconde su alegría, ese es un gozo genuino que brota del corazón, que viene y que ilumina el rostro y por eso nos vemos hasta bonitos. Si tú tienes poco tiempo... En medio de una comunidad cristiana, déjame decirte que la iglesia cristiana es una iglesia cantadora. Canta en Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo. Canta en la Pascua cuando recuerda la pasión y la muerte de Cristo. Canta cuando hay una boda, cuando nace un bebé. Y también canta en los funerales. Cantando, creo yo, es como mejor se expresa nuestra fe. Por eso, esa iglesia de Neemías gozaba y cantaba de tal manera que se escuchaba a kilómetros a la distancia, sin micrófonos. Y la última característica es una iglesia que sabe dar. Siempre que se habla de dar en la iglesia déjeme decirle con toda sinceridad, da un poquito de preocupación de que esto a veces se pueda tomar de una manera equivocada pero empecemos por lo que la Biblia dice esta es la iglesia de Neemías, ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos, es decir lo que venía a consecuencia de la celebración, como le hemos dicho, era ofrendar al Señor de gratitud. Y conociendo la generosidad del pueblo hebreo, Neemías dijo, encarguemos personas que reciban las ofrendas. Y fíjese, había tres clases de, de donativos. Uno, las ofrendas. Dos, la primera parte de la cosecha o primicias. Y tres, los diezmos eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades, o sea, estas personas no solamente ahí donde estaban congregados, sino que Nehemiah los mandó que fueran al lejos donde había, donde había cristianos, donde había hebreos, para que de allá también trajeran la ofrenda, que eran porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Dios quiera que el trabajo que hacemos como pastores sea de tu agrado, aunque para serte sincero, a quien queremos agradar primero es a Dios. Y la generosidad del corazón es esa manera en la cual nosotros expresamos de lo que Dios nos da, porque dice la Biblia que todo el oro y toda la plata le pertenece a Dios, de ahí, de todo lo que es de Dios, es donde nosotros, incluyendo nosotros, ofrendamos y diezmamos. Dar es uno de los más grandes privilegios del creyente y esta es una de las enseñanzas que a algunos les haría tanto bien poder aprender. Un corazón puro y limpio produce gozo, pero también produce generosidad. Este pasaje que que leímos afirma que el pueblo hebreo era un pueblo que daba con liberalidad y daba con generosidad. Y una vez que los que servían y los oficiales del templo ofrendaban, entonces todo el pueblo seguía el ejemplo de estas personas. Los líderes no solamente ministraban la palabra, sino siguiendo las instrucciones de Dios, ellos se levantaban y daban esas tres clases de ofrenda al Señor. La ofrenda, las primicias, que eran los primeros frutos del trabajo, y también su diezmo, la décima parte de todo lo que ingresaban a sus a sus carteras y cuando el pueblo de Dios vio el testimonio de los que los presidían el pueblo inmediatamente se volcó a ofrendas y quiero eh, dejar este pensamiento en tu corazón una persona que tiene problemas financieros si sí, sí, me, sí, me estás siguiendo ¿verdad? Una persona que tiene problemas financieros, igual que una iglesia que tiene problemas financieros, no es una iglesia pobre o no es una persona pobre, es una iglesia impura, es una persona impura. ¿Me pueden ayudar ahí atrás, por favor? La persona que tiene el corazón limpio siempre da con generosidad. como la la viuda que dio dos blancas. Dice la palabra de Dios que una viejecita no tenía nada, era la pobre de los pobres, y lo único que tenía era dos blancas, era la moneda más pequeñita. No sé si que que valdría tener 40 centavos, dos moneditas de 20 centavos de las nuestras. Pero dice la Biblia que, dio todo lo que tenía porque lo que Dios ve es la generosidad del corazón tenía dos, esas las dio por eso nuestra iglesia es una iglesia que da damos a otros ministerios ayudamos también a personas de nuestra congregación cuando la están pasando mal ahora queremos Llevar una ofrenda a Mozambique. ¿Sabe? Porque no es el dinero lo que estamos enviando. Cuando tú ofrendas, lo que tú estás haciendo realmente es decirle, Señor, aquí está mi vida. Te la ofrendo a ti. La ofrenda representa lo que nosotros somos. Representa lo que hay en nuestro corazón. ¿Eres pobre? Yo te invito a que reflexiones. ¿Cómo es tu corazón? No damos para que Dios nos dé Damos porque Dios ya nos dio primero ¿Cuánto nos dio? En la medida en que nosotros hemos sido Buenos administradores de sus recursos Por eso a uno le dio tantos talentos Y a otros les dio menos talentos Y a unos más les dio un talento Dios pudo no darle nada Dios pudo no darnos nada Pero en su gran amor nos dio y de eso que Dios nos dio de ahí es donde nosotros damos mi oración es que nuestra iglesia siga siendo una iglesia generosa una iglesia que celebra con gozo una iglesia que se mantiene limpia que estudia pero sobre todo que vive la palabra de Dios que camina con gratitud que recuerda todas las cosas que Dios hizo un lugar donde todas las personas puedan llegar, cualquier familia, una iglesia que comparte con otros, una iglesia que da con toda liberalidad. ¿Quieres ahí en tu lugar cerrar tus ojos para que no te distraigas? Y vamos a orarle al Señor. Sí, Dios, eh, a través de esta conversación, Dios te ha hablado. si Dios te ha colocado en en oasis como parte de nuestra iglesia yo te invito a que te unas a nuestra gratitud porque podemos decir "Hasta, hasta aquí Dios nos ayudó gracias Señor por los años que tú nos has ayudado porque hemos visto tu fidelidad, tu fidelidad paso a paso, cada día de los 21 años que tenemos de vida como congregación. También te damos gracias porque nosotros estamos parados sobre los hombros de hombres y mujeres que nos antecedieron, que nos brindaron su amor, su amistad, que compartieron su corazón y su enseñanza y nos animaron en este precioso trabajo que es servirte a ti Señor Padre yo levanto cada una de las familias aquí representadas cada de las personas que están aquí y Señor yo te sigo pidiendo por, por ellos por cada uno de ellos que forjes el mismo carácter que tenía el pueblo de el pueblo hebreo en los tiempos de Enemías que seamos esa iglesia que sigue el modelo bíblico del libro de los hechos. Para que entonces, como lo hemos leído y hemos recordado este día, y tú añades a la iglesia los que deben ser añadidos. Gracias Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ubica en la iglesia, nos coloca como piedras vivas en el lugar donde tú quieres que estemos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y podemos darte gracias por lo que viene porque estamos seguros que lo que viene es todavía mejor porque tus misericordias Señor son nuevas cada día porque queremos que ya amanezca porque vienen cosas nuevas porque tú lo das siempre conforme tu carácter Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.